0: Los pantanosos terrenos de la banca, el comercio y la industria, que es decir, de los grandes dineros de la plutocracia, de la oligarquía, las aguas bajan turbias. Después de vivir durante tiempo de ventaja y provecho usurero, en pacífico y muy productivo compinchaje con el poder político, hoy de repente, el maridaje del negocio de la política y la política del negocio se ve amenazado y el entramado de ramificaciones nacionales y del exterior se azozobra y rebusca las tácticas con que anular ese peligro inminente, porque ¡ah caramba! ¡lo sensibles que son las utilidades de esto! que Aristóteles llamó crematística. Porque al parecer, mis valedores, la historia de nuestro país como los salmones, nada a contracorriente a los gobiernos latinoamericanos de izquierda que intentaban sacudirse el yugo del agio internacional, el Banco Mundial y Congéneres, eh, eh, Monetario Internacional, Banco, Fondo Monetario Internacional y todos sus contrapaches encabezados por los contrarios, eh, encabezados por... Fidel Castro, Hugo Chávez... Evo Morales... Ollanta Humala... Daniel Ortega... Michelle Bachelet... Cristina Fernández... Ignacio Da Silva... Y Tabaré Vázquez... Entre otros mandatarios... Que encabezaron el ALBA... Alternativa Bolivariana... Para América Latina y el Caribe... Aquí... Entre nosotros... Imaginen ustedes... Eh, eh, se estaban en los pinos se, se, a, se, se escondían en los pinos los pro yanquis de la alzada de Fox Calderón y Peña hoy un contragolpe extraño de, de Washington coloca en los gobiernos pro yanquis del tamaño de Macri, Duque, Bolsonaro y algunos más que dan un giro a la derecha a los pueblos al sur del Bravo. Nuestro país ya había, ah, ya había soportado a los a, a los adalides yanquis del libre comercio, de la Madrid, Salinas, Cedillo, ...y a los tres que ocuparon los pinos en el presente siglo... ...y de repente llega al gobierno Andrés Manuel López Obrador... ...con pinta de izquierda, cualquier cosa que izquierda quiera decir a estas alturas... ...y tal como la presencia de Calderón polarizó a las masas sociales... ...hoy por motivo del dinero un grupo reducido que acapara la riqueza del país y de este otro, la aplastante mayoría de los mexicanos, esto constituye el, la nación mexicana. Un reducido, muy reducido grupo de oligarcas, los, de, los dueños de todo el dinero y un 90% quizá más de Mexicanos pobres, no como dijo Cedillo en su momento de pobres mexicanos, no, 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 de mexicanos pobres, eh, pero un momento, la razón del ruiderío que han armado las protestas del gran dinero, porque dueños como son de los medios de acondicionamiento social, por boca de sus voceros oficiosos, se encrespan, se engrifan y descalifican al que aparece como el personaje que presumiblemente intenta separar, como lo aconseja el, el clásico también, lo cité antes, los negocios particulares del interés público. De un lado los intereses particulares y el interés público en otro, el interés del Estado. Pero aquí encuentro algo que ya había dicho Marx y, y que lo dice un hombre contemporáneo, lo pesqué en alguna de las redes sociales, pero es absolutamente cierto, miren, ah, un José Luis San Pedro, no hemos podido ser educados o no hemos sido educados para pensar ...mi maestro una, otra y otra vez decía... ...lo único que falta a los mexicanos es... ...pensar... ...bueno... ...no hemos sido educados para pensar... ...eso que llaman... ...opinión pública... ...entiendan esto por favor... ...eso que llaman opinión pública... ...es en realidad... ...opinión mediática... ...creada... ...por los poderosos... ...más o menos el, el... clásico del marxismo... ...decía algo semejante a... Eh, ...la opinión de todos... ...es la opinión del poderoso... ...así que... ...ahí tienen ustedes... Eh, ...en la... ...en el lenguaje cotidiano... ...el día de hoy... ...ahí tienen... ...buen en fin... ...ahí tienen... Eh, ...cómo se llama... el ...teletón... ...ahí tienen... ...todo lo que eh, eh, les imponen los medios de acondicionamiento social... ...total que... ...bueno, un momento... ...faltan las opiniones de ustedes... Sí, ...compañera maestro. Isabel Macías... ...sí
1: maestro, pues los invitamos a que ustedes llamen... ...a que ustedes participen... ...y ya nos están auxiliando... Eh, ...Daniel Cruz y Abraham Velázquez. ...y estos son los números telefónicos... Área Metropolitana 55 36 89 89 Y resto de la República 01 800 50 52 6
0: 88 Nos hace falta pensar Y una vez que pensamos Reflexionamos y en nuestra reflexión va a salir eh, obvio que poco conocemos de la teoría política Que nuestras opiniones son superficiales Miren, en todo, en todo Yo le decía a una compañera hace unos días Somos, y antes lo he dicho en mis clases de teoría política Somos como buzos los buzos que no saben de teoría o que no han asistido al taller de lectura, que no tienen eh, 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 vida interior, ellos son buzos de cuatro, cinco metros debajo de la superficie. Pero quien piensa, reflexiona y estudia amplifica su vida interior y se vuelve un buzo de profundidades ya no habla a lo tonto, ya reflexiona, pero como estudió también, ya que reflexionó, ve que es ignorante y se pone a estudiar, entonces ya no le ven la cara, ya no anda de buen finero y, tel y teletonero y todo lo que le todo lo que le impone la televisión, ya no, ya es libre, ya no es esclavo. Alguna vez les hablé ¿O los o les voy a hablar acerca del racionalizar y con eso lo que es la masa, lo que es el rebaño y lo que es esa vocación de esclavos que tiene el mediocre porque siempre está al servicio de alguien así sea de manera, de forma mental está siempre al servicio de la tele, al servicio de la radio, al servicio de alguien que impone su voluntad sobre nosotros. Y el mediocre y el rebaño, como le llama Chomsky, el rebaño, como le llama también Fromm, ese rebaño acepta, acepta. El rebaño que ya había encontrado papá en todos los prigobiernistas. Ahora tiene papá nuevo. López Obrador. Y no le toquen a López Obrador porque se encrespa. Yo no creo en nadie de ellos. Creo en ustedes. Pero ustedes no creen en ustedes mismos. Vaya, yo cumplo con lo mío y ustedes sigan detrás del papá. Miren, el hombre libre no tiene papá. El hombre libre él es. Su conciencia es su guía. El hombre libre. Pero el que delega el hombre que busca a papá siempre será un adolescente. Siempre será eh, Oscar, el personaje del tambor de hojalata de Günter Grass, novela de Günter Grass. Oscar de pronto. Dijo yo no quiero crecer Y se quedó entre los 8 o 10 años de edad Siempre de esa edad No quiso crecer Así están los mexicanos No quieren crecer Siempre buscando papá Y ahorita andan flamantes eh, 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 Como hijos de su papá López Obrador Y como les dije también antes En cada nuevo Amo, en cada nuevo sexenio Buscan Y a veces lo, lo logran dos metros más de cadena es el sino de la masa es el sino de la muchedumbre siempre ir detrás de un líder como adolescentes y ahora así andan detrás de López Obrador que para mí solamente en una especie de corazonada creo que caramba, peor que Peña no puede ser peor que Calderón no va a ser peor que Fox tampoco y así hasta llegar hasta peor que Miguel Alemán en lo que se refiere al latrocinio general, no creo que vaya a ser pero en fin, eso es una muy, re, muy re escondida muy recóndita esperanza de que antes de morirme no vea las atrocidades que vi con Peña, que vi con Calderón, que vi con Fox y antes con Cedillo y antes con López Portillo y todavía antes. Bueno, vamos a dejarlo hasta López Portillo. Bueno, entonces ahora voy a mostrar a ustedes en este libro de mi maestro, libro todavía inédito, lo que es ese... Gran dinero de los baileres, de los eh, slim, de los... ¿cómo se llama este otro? El de las minas. Bueno, ahora se los digo, y ustedes lo saben mejor que yo, el de los grandes dineros que así están moviendo sus peleles para que griten y griten y griten que... Que, que Texcoco fue la muerte, 180 mil millones de pesos perdidos, pero no es tanto eso es lo que nos duele. Los 40 mil empleos de eh, compañera, ¿de qué pudo ser eh, eh, los empleos en Texcoco? ¿De qué pudieron ser? De eh, maleteros,
1: maleteros, de
0: choferes, sí. ¿qué más...? Eh,
1: de, ...de colectivos... ...de,
0: colectivo, de choferes de, sí, de colectivos... ...de los que
1: hacen limpieza... Ah, eh, sí,
0: ...sí... ...los señores y las señoras de la limpieza. ...de la
1: limpieza...
0: ...pero cuando estos... ...estos... ...empresarios se iban a doler de los... ...de los... Um, ...empleados... ...si se dolieran... ...verían por el salario mínimo... ...los varios salarios mínimos... ...pero bueno... ...entonces... Ahora me propongo mostrar ante ustedes, en la tesis del maestro, del cual tengo aquí todo un libro, la esencia perniciosa e inmoral del sistema capitalista que desde hace siglos se apoderó del planeta sin que una duda razonable Permita suponer que se encuentra debilitado. Ese sistema no lo está. El ensayo consta de más de medio centenar de páginas y tengo la intención de glosarlo en nuestro taller de lectura, no, en el taller de teoría política, de los sábados, once, trece horas, en el Juglar Manuel M. Ponce 233 de la Guadalupe Allí voy a ir página por página glosando este espléndido ensayo para que vean ustedes en manos de quién estamos. Pero nosotros tranquilos, caramba, la niñez y la ignorancia de los adultos corren parejas en la pasividad, ni siquiera resignación de los adultos, simplemente pasividad, por ignorancia. En fin, ojalá que así sea uno, el obrero atienda, entienda, procese y asimile cabalmente el grado en que su relación con el empleador le resulta perniciosa. No es como para que ustedes entonces tomen un AK-47 con un salario mínimo, no lo logran, eh, salario mínimo Varios, ya se sabe, varios Salario mínimo es nada más una referencia Solamente para que veamos Abramos los ojos Abramos la mente Y nos demos cuenta De en qué caramba De mundo vivimos No únicamente El ser Manipulados por la televisión Hay otros mundos Pero están dentro de nosotros En fin Oigan el comienzo de la obra que interesa y que debe, debe abrir la mente de todos nosotros. Este es el, la, el comienzo y voy, como digo a ustedes, a glosar todo este libro de más de eh, 50 cuartillas. <risa> nuestro taller de teoría política, en lo que se refiere a historia, hemos visto cómo lentamente, paulatinamente, los burgueses, que no se llamaban así, les pusieron como apodo burgueses, porque se cobijaban en la noche, se alojaban en Burgos, no tenían ni siquiera dinero para, para los mesones. Bueno, los burgueses comenzaron a criar sangrita y... ...se fortalecieron muchísimo... ...en la revolución industrial... ...que en muchos sentidos... ...fueron ellos quienes las hicieron... Lo hicieron ...la hicieron... ...la revolución industrial... ...y una cosa muy importante... ...los... ...liberales... ...económicos y, y, y morales... ...primero fueron revolucionarios... ...después son... ...han sido y son el día... ...hasta el día de hoy terriblemente reaccionarios. Bueno, el ensayo comienza en la, en la Revolución Francesa. Dejamos atrás la Ilustración, dejamos atrás la Revolución Industrial, dejamos atrás a los grandes pensadores que no forman parte de la Ilustración, franceses y demás, y comenzamos con la Revolución Francesa. Los principios de la revolución francesa Tienen un contenido no solo económico y social Sino ético La libertad, la igualdad y la fraternidad Implican imperativos antifeudales El burgués aniquiló el feudo eh, Imperativos Antifeudales, punto. El principio de la libertad dio lugar a las dos formas de liberalismo. El económico, dejar hacer y también dejar pasar, que nos dice aquí. Dejar hacer, dejar pasar. Dejar que se haga todo el, el material, eh, la producción que se pueda hacer y dejarla pasar, que no haya fronteras para el comercio. Entonces, el liberalismo económico, dejar hacer, es el mismo que priva hoy. Y, al principio, el sociocultural, la libertad de pensamiento, de palabra, de asociación, de opinión, etcétera Dije a sus buenas Mercedes que eran revolucionarios. Ambas manifestaciones del liberalismo se oponen, como lo bueno a lo malo, o el deber al ser, a las restricciones productivas del sistema feudal y a la intolerancia religiosa del medievo. Por eso, de una manera revolucionaria, eh, erosionaron a, a tal grado el feudalismo... Que quedó muerto, como el medievo como eh, la iglesia en el medievo, bueno, sigo leyendo, pero una vez consolidado el régimen democrático burgués se fue haciendo evidente que la moral implícita en estos tres principios eh, libertad eh, eh, fraternidad e igualdad eh, una vez consolidado el, el régimen democrático burgués, se fue haciendo evidente que la moral implícita en estos tres principios no era una moral universal válida para todos los tiempos. Era una moral contrapuesta al feudalismo y al absolutismo, pero era simultáneamente una moral enemiga del proletariado en ascenso. Se trataba, pues, de una moral de dos caras, como Jano, una revolucionaria y otra conservadora. Dije a sus buenas Mercedes que al principio eran revolucionarios, después no. Bueno, sigo. El liberalismo no sólo hacía referencia a los derechos del hombre y el ciudadano, la libertad de pensamiento, etc., sino a la libertad de ...monopolizar medios de producción o de circulación y de explotar por ende el trabajo asalariado de hombres, mujeres y niños. Si se metía el, el liberal a, a, al proceso de producción tenía que contar con mano de obra y esa mano de obra es explotada desde entonces... Entonces, eh, eh, tenía que explotar, por ende, el trabajo asalariado de hombres, mujeres y niños. Esta noción de libertad fracturaba y ensombrecía la idea de igualdad, como se pudiera ya ser de iguales si uno explotaba y el otro era explotado, eh, y ensombrecía la idea de igualdad. No puede haber igualdad real, como ya lo había visto acertadamente el joven Rousseau, cuando, en nombre de la libertad, los poseedores viven a expensas de los desposeídos. La interpretación capitalista de la libertad llevó al encogimiento del concepto de igualdad, clarísimo ya no se trataba de pugnar por una sociedad en que las condiciones socioeconómicas... fueran las mismas para todos sus integrantes, sino que ahora se hablaba tan solo de la igualdad de todos ante la ley. Ahora yo agrego, en su libertad los liberales crearon las leyes a su favor el anatocismo de entonces, que no existía esa figura, pero digo, todos, todas, el secreto el secreto bancario, yo voy a decir el secreto confesional, el secreto bancario, todo lo que beneficia al gran dinero, fue creado como ley, y entonces la igualdad fue de todos ante la ley, ¿Quién creó la ley? El burgués, el, el liberal. ¿Para beneficio de quién? Del propio liberal, no era tonto. Y eso ocurre el día de hoy. Las leyes hoy protegen absolutamente a los del gran dinero y a los del capital económico. Solamente poco a poco se ha ido descarapelando el concepto de presidencialismo de la... De la Constitución del 17 y hablando de la Constitución del 17 tengo aquí una opinión la más la mejor la más noble la más honesta ahora mismo caramba, cuántos papeles, ahora mismo la voy a decir ante ustedes, permítanme Creo que es esta. No. Bueno, la voy a decir de memoria y luego la digo tal cual. Es, voy a, aquí está, miren. El hombre más grande. El que debió tener su nombre en todas las calles y en todas las avenidas y en todos los sitios públicos. Y no excrescencias, que ya ustedes conocen como este de Lomas Taurinas. Bueno. Cuando en México se promulgó la Constitución del 19, Ricardo Flores Magón escribió, La Constitución no fue escrita para emancipar a la clase trabajadora, sino para garantizar a la burguesía el disfrute pacífico de sus rapiñas y dar a la autoridad el prestigio y la fuerza moral que tanto necesita para ser obedecida y temida. Esto lo creo totalmente porque la realidad me hace ver que así es. Entonces, hicieron sus leyes, sus leyes, los burgueses, los eh, liberales... Liberales económicos, ya no éticos, porque rompieron la igualdad con, la, eh, con meterse a la obra pública con empleados a los que explotaban. Entonces ya no eran liberales éticos, liberales morales, no, ya eran solamente, era el liberal ...económico, el mismo del día de hoy. Entonces sigo leyendo. Eh, la interpretación capitalista de la igualdad... ...llevó finalmente al encogimiento de la noción de fraternidad. Ya no se trataba de la fraternidad entre iguales, lo cual es posible y, natu lo cual es posible y natural sino de un llamado a armonizar los intereses contrapuestos del capital y el trabajo y limar las asperezas caínitas que pueden surgir a la hora de repartir el nuevo valor generado en la producción industrial o agropecuaria. La primera percepción de la injusticia capitalista fue más moral, que teórica los hombres las mujeres y hasta los niños trabajadores sufrieron no y hasta los niños principalmente los niños porque los liberales los dueños de los medios de producción primero quitaron la los las artesanías los talleres y las mm, tierras a los trabajadores ...ellos ya sin tierra y sin taller donde hacer sus artesanías... ...tuvieron que pedir trabajo en las fábricas... ...y las fábricas les dieron un salario... ...pero vieron que era más económico emplear mujeres... ...y lo hicieron... ...y después dijeron, no, pues mucho más barato los niños... ...los niños se dormían en atados, atados, encadenados a veces... A, a las máquinas, se dormían, porque prácticamente trabajaban más de 14 horas, se dormían y eran triturados, eran muertos en esos accidentes, pero eran mucho más rentables ellos que las mujeres, que fueron más rentables que los propios hombres. Hay que leer lo que ocurrió en la Revolución Industrial, es increíble lo que ocurrió y algo se nota de ello, algo se refleja en Oliver Twist de Dickens, de Charles Dickens. Aquí en México, una vez me llevaron a Zacatecas, fui a dar una conferencia... ...y me llevaron los guías a la mina del encanto, que ahora era lo que es el mal gusto, caramba. Lo que era y es posiblemente en el mero fondo de la última del último tiro... ...del encanto... ...una que llaman antro... ...¿cómo se llama?... Bueno, ...les dicen antros...
1: ...una discoteca...
0: ...una discoteca, exactamente... ...una discoteca... ¿quién, sean? ...quién puede encontrar... ...placer estético bajando... ...cientos de metros en la noche... Os ...oscuro, todo aquello... ...para divertirse... ...bueno, el, al el alcohol y la droga hacen todo... ...me llevaron, pero no hasta la discoteca... ...sino... A medias, en uno de a la mitad de un tiro, tiene aquello un, un piso de gruesas maderas con rajuelitas en donde allá al fondo se ve un agua inmóvil. Y me empezaron a decir cómo los, los mineros, no, no todos rebasaban, casi ninguno, los 30 años de edad. Muchas veces no tenían. Eh, no conocían el sol. Y allá, en la Revolución Industrial, en Londres, hombres y mujeres en los tiros de minas ya no usaban ropa. ¿Ante quién se avergonzaban? Ya no usaban ropa. No conocían el sol. Era una explotación terrible. Aquí me dicen... La mayor parte no llegaba a los 30 años de los mineros. No conocían muchos de ellos la luz del sol. En fin, y ellos y los, los guías míos muy alegres, diciéndome muy animados cómo estaba aquello, les dije, permítanme, voy a retirarme un momento. Me retiré y me puse a llorar. ¿Cómo mis humanos, cómo los seres humanos podían sufrir así y como unos humanos a lo crematístico el, el dinero limpiecito bien ganado el dinero hasta Aristóteles era eso entonces había, había no comercio precisamente sino trueque y eh, las mercancías eran el, el dinero después llegaron los burgueses y empezaron a traficar les habían prohibido la usura comenzaron a ser usureros también como hoy en la banca eh, pregúntenle a Monreal si no está escandalizado con del terrible, terrible eh, agio eh, los usureros que son estos de la banca casi siempre extranjera bueno, entonces eh, ellos el, el clásico le llamó ese dinero es Crematística La crematística No es el dinero limpio Pudiéramos decir Bueno Esto Cuando lee uno Lo que fue la revolución industrial Si tiene un poquito De sensibilidad De vida interior Dan ganas de llorar Claro que los que no tienen vida interior pues Son chamacos de 30, 40, 50 años Dan ganas de llorar ¿Cómo un ser humano puede exprimir la sangre de otro ser humano y no solamente estar tranquilo, sino que ser muy honrado por la sociedad? Válgame. Entonces, la primera percepción de la injusticia capitalista fue más moral que teórica los hombres, las mujeres y hasta los niños trabajadores sufrieron en carne propia la voracidad del capital y vivieron la incesante búsqueda de plusvalía absoluta o relativa como la explotación y el sojuzgamiento de unos hombres por otros. Antes de la explicación puntual y detallada de lo que sucedía, el... Salario experimentó el atraco y se sintió víctima de las insaciables ansias de enriquecimiento de los que libremente, entre comillas, habían tenido acceso a la propiedad privada de los medios materiales de la producción. Se va el tiempo y aquí me detengo para que veamos aquello de libertad, eh, igualdad, fraternidad, sí, ¿Cómo no? Entonces, leyendo, estudiando, pero estudiando después de sentirse con, con calidad humana, con sensibilidad, con vida interior, para captar el drama... Eh, eh, ay, pues esto, esto es cuestión de comunistas, esto es cuestión de... de eh, ¿cómo le llaman? Ah, anarquistas. Fíjense. Lo, eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Flores Magón, Ricardo. Proclamaba el anarquismo. Y yo digo, el anarquismo es imposible entre los humanos... ...como imposibles son todas las utopías, es imposible el anarquismo. Se necesita puro Francisco de Asís para que viva, para que se, eh, se afiance el anarquismo... ...que tiene como lema el orden, porque el anarquismo eh, está pensado para hombres tan absolutamente limpios y altivos que no necesitan gobierno, para nada. Son gente de excepción la que eh, podría integrar un grupo anarquista. Es lo más alto del ser humano. Eh, eh, ustedes saben, muy a grosso modo, eh, Hobbes dijo... Pues el hombre es el lobo del hombre hay que tener un monarca que los meta en cintura y dijo Locke que no, no habló muy bien del humano pero dijo no la el, el hombre es el dueño de la libertad y toda la la todo en el en la el, en la nación depende ...del humano... ...del hombre... ...allí en el hombre está el libre albedrío... ...allí en el hombre está la libertad... ...y el hombre es soberano... ...la soberanía radica en el hombre... ...esos dos puntos fueron antitéticos... ...y, y privó que bueno... ...el de Locke... ...todos somos libres... ...y la soberanía está entre nosotros... ...el 39 constitucional mexicano, dice la soberanía radica esencial y originalmente en el pueblo, el pueblo tiene todo, bueno eh, eh, el pueblo tiene en todo momento el derecho absoluto de darse el cambio benéfico que, que crea que crea conveniente y quiera más o menos esto dice entonces el anarquista tendría que ser no únicamente al estilo de lo que decía Locke el soberano, sino además el hombre bueno, bueno, que nunca, nunca eh, comete una desmesura y entonces la sociedad, la comunidad es de hombres limpios de lo mejor, cosa que es imposible. Pero la la manipulación, la manipulación hace que todos creamos que el anarquista es el que rompe vidrios y anda haciendo desmesuras. Repito lo que dice, no sé quién sea José Luis San Pedro. No hemos sido educados para pensar. Eso que llaman opinión pública es en realidad Opinión mediática... Por los... Acreada... Por los poderosos... Lo que ellos imponen... Es lo que nosotros... Pensamos... Bueno... Yo no... Porque... He, me he hecho... Para pensar... Pero... Miren esto... Dice Chomsky precisamente... Había una especie de relación colonial entre Europa occidental y oriental. De hecho, la obstrucción de los rusos en aqu aquella relación fue una de las razones de la Guerra Fría. Ahora se está restableciendo y hay un conflicto serio sobre quién va a ganar la carrera del robo y la explotación. Ahora, eh, ¿será la Europa occidental liderada por Alemania o Japón? ...esperando a los lados para ver... ...esperando a los lados para ver qué tan buenos aparecen las ganancias... ...o Estados Unidos tratando de tra entrar en la acción... ...y lo que viene, oigan esto... ...hay muchos recursos para llevarse... ...y muchos trabajadores baratos para las plantas de montaje... ...pero primero tenemos que imponerles el sistema capitalista... No lo aceptamos para nosotros mismos, pero para el tercer mundo insistimos en ello. Ese es, perdón, ese es el sistema del Fondo Monetario Internacional. Si conseguimos que lo acepten, podremos explotarlos fácilmente y procederemos, miren ustedes... Esta, esta opinión, hagan de cuenta que es después de la Revolución Francesa, el, el resultado anterior que les leí es lo mismo. Eh, ese es el sistema del monetario internacional. Si conseguimos que lo acepten, podremos explotarlos fácilmente y procederemos hacia su nuevo papel, algo como lo que hicimos con Brasil, o México, mis valedores. Esto, esto que dice Chomsky en su en su ensayo totalmente serio, esto sí es México. Y nosotros no pensamos, no reflexionamos, somos unos ignorantes que andamos desalados por el buen fin ese de... ¿Cómo se dicen eh, meses sin intereses?
1: Mensualidades sin intereses.
0: Meses sin intereses. Meses sin intereses, por una parte, y por otra, teletón. Pues si todos de, aportamos nuestras, nuestros impuestos para que sea el gobierno el que mira por los necesitados de, de, de la salud, en la Secretaría de Salud. No, ahora... Ahora somos nosotros de buenas... Ah, su... Esto es México y esto somos nosotros. <risa> Nuestros talleres de teoría política los sábados, 11 a 13 horas, en el Centro Cultural... Dilo bien, ya, no me, no me regañes. En el Centro Cultural, El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia, Guadalupeín. Por lo que eh, toca al taller de lectura...
1: El de lectura es... Los domingos, una de la tarde, maestro. Igual, en Guadalupe, en, en, ta, en, el, en el juglar...
0: De, de, en el juglar de Manuel L. Ponce, 233, 233, Colonia, Guadalupe. Guadalupe. Ay, qué bonito! <risas> Los niños cantores no sé. de Morelia el coro. Eh, agradezco a... ...permítanme... Ah. ...a... Ma... ...a ah, Luis Gutiérrez Romero... ...que me hace llegar este espléndido libro... ...Los niños de la Virgen... ...la vida hoy en un pueblo azteca... ...lo he estado viendo y es mucho, muy interesante... ...y el autor es... ...¿cómo se llama el autor?... ...William Madsen... ...William Madsen... ...y estuvo entre los... ...aztecas... ...yo que he estudiado... ...esta situación... ...les digo que no se llaman aztecas... ...sino se llaman mexicas... ...porque cuando salieron de Aztlán... ...los aztecas... ...que eran hasta... hasta hasta, hasta tecas ...de Aztlán... ...les dijo... ...por medio de, de Tenocht, que era el, el, el sacerdote, les dijo eh, Huitzilopochtli... ...ya no son aztecas de Aztlán, ahora son mexicas... ...y cuando estaban perdiendo ante Azcapotzalco, que significa eh, hormiguero de tantos guerreros que se le echaron encima a los mexicas... Cuando estaban perdiendo los guerreros mexicas, el grandísimo, el grandísimo Tlacaelel, que era el quien los encabezaba, les dice, digan México, México, y gritan México y se van contra los de Azcapuzalco y los vencen. Bueno, eh, hay una maniobra... Eh, ...maniobra militar... ...muy interesante... ...puso a los... Eh, eh, la a los menos esforzados... ...aquí... enfrente de los de Azcapotzalco... ...y la, los flancos... ...los mandó... A, ...a la... ...a la ciudad... ...y cuando los de... ...Azcapotzalco... ...contra los más débiles de los guerreros... ...empezaron a decir... ...Victoria... Los de Etlacael les, les dice con un, con un tonito de Tayahua zacatecas eh ganaron vean para allá y que miran su ciudad en llamas allí estaba la derrota de escapuzalco Tlacaelen. Y sus guerreros, lástima que después se tanto que no fueron las huestes de Hernán Cortés, que va no llegaban a 600, con todo y los cuacos, y con todas las mulas, y con todos los perros, fueron las etnias ardidas, desde Texcoco hasta Zempoala, los que dijeron, esta es la nuestra, y desgarraron a los... A los mexicas, ahora les dicen aztecas. Bueno, pues aztecas. Eh, qué eh, ¿Puede leer este? Este es este, ex, ex, muy extenso.
1: Sí. Agustín Mondragón, Maestro Mojarro y Radio Se Escuchas. Hemos aprendido de tu, cátedra, de tu cátedra radiofónica, que no solo quedamos con los efectos, sino que buscamos las causas que lo originan y cuando uno de las dos conoce a través de su programa dice que son críticas viscerales y me parece que es un error porque la caravana de migrantes son causadas por la voz explotación de los gobernantes yanquis el banco mundial y el fondo monetario internacional que están en honduras y centroamérica
0: miren a ver, lea este, pero sí. con mucho sentimiento. Uh -huh.
1: Gonzalo Díaz. Maestro, estoy de acuerdo con usted en todo, pero en el buen fin me hicieron un descuento en mi edad. Tengo 96 años y me di y me dejaron 84. Vaya usted también para que le hagan una rebaja.
0: ¿Qué? <risa> 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 eh, eh, bueno, ¿qué? Eh, esta. Ay, muchas gracias. Eh, Manuel Pacheco... ...¿qué ocurrió... ...para que el valedor... ...perdiera sus programas... ...de lunes a viernes? Lo he visto por la calle... ...triste... ...jorobado... ...no es el que yo conocí... ...en los ochentas... ...algo malo le pasó... ¡Ey! ¡Ey! Como decimos en el pueblo... ...fue un tal Cronos... ...que me golpeó... ...de tal manera...
1: Es que ese Cronos nos sigue a todos, maestro.
0: Y, y es un perverso, es un perverso Cronos. Yo ayer
1: era jovencita, ahora ya
0: Y al rato va a estar jorobado. Jorobada. Bueno, ya está jorobada, ya jorobada pero, pero, pero no. Te... Bueno, entonces... Eh... Evaristo
1: Méndez, recomiendo a la comunidad leer a Ricardo Flores Magón. Dejen de ver la televisión y el fútbol, que mejor lo practiquen. Eh, organicémonos.
0: Eh, eh, no nada más necesitamos quitar las comisiones bancarias. Mire, todavía no leo todo lo suyo, Javier Jaime Rojas, pero ya estoy viendo el lo gigantesco de la ...del catálogo de buenas intenciones desde su casa... ...no solo esto necesitamos, necesitamos, necesitamos nosotros hacer algo... ...nosotros... ...me está usted dando el diagnóstico, no lo he leído todo... Me, ...me da un diagnóstico... ...y qué hace usted, qué hago yo... Eh, ...no nada más necesitamos quitar las comisiones bancarias sino también aumentar las tasas pasivas y bajar las tasas activas, salvar al Seguro Social, eliminando las, las afores, aquí dice las afores, y regresar al esquema de pensiones. Sí, Jaime Rojas, pregones que somos con el, el diagnóstico. Entonces, no, señor Alejandro Mancilla. No entro al programa mañana de Canal, debe ser, debe ser 22, porque no tengo tele, porque no tengo ganas, porque no quiero nada con estos. Eh, cambio climático, capital imperialista, las organizaciones sociales, pero con acciones concretas. Pues puede ser, puede ser interesante, pero, pero no. No, yo no. Me meto al Canal 22.
1: Margarita del Valle. Maestro, agradezco sus conocimientos. Ojalá que nos, invita, nos invitara a un partido que usted formara.
0: No, no. Siempre, siempre... Miren, están buscando papá. Están buscando líder. Búsquense a ustedes ustedes mismos. No con un papacito, no con un líder. no. Yo no nací para López Obradorcito. Aquí Ernesto Ortiz, estas vergüenzas de México, los últimos expresidentes de México, entreguistas al extranjero en la corte de La Haya, hay una demanda contra Calderón, por su genocidio.
1: Ernesto Luna. De nada sirve un cambio de gobierno si la <coughs> las aspiraciones de la mujer es solo es tener hijos y realizarse al ser eh, heroína en la abnegación y el hombre regó dándole el poder de la individualidad, la lujuria y la concupiscencia. No somos verdaderamente autocríticos.
0: Eh. Ernesto Luna, no solo de pan vive el hombre... Ah, caray, esto sí nunca lo había escuchado. <risa> no, <maestra. risa> bueno, sí. Sí, sí, luego, luego sigo.
1: Mariano Herrera, maestro mojarro. Yo, eh, ya el filósofo Terencio. Terencio lo decía, el hombre es el lobo del hombre, frase que repetía Marx en sus teorías.
0: Primero, no lo dijo Terencio, sino lo dijo eh, Hobbes. Y segundo, nunca dijo Marx esto. No, 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 mucho cuidado. Entonces, Ernesto Luna, de San Diego, California, no solo de Pan vive el hombre. La conciencia va más allá de la teoría política. Pues, ¿Qué tiene que ver la conciencia con la teoría política? La conciencia va más allá de la teoría política y remite a la conciencia de lo que debería ser el ser humano. El problema es que somos receptivos y eso se observa en nuestra pasividad y en la simple aspiración del bienestar económico. Vivimos así en una cultura basada en el éxito. La competencia y el individualismo es decir, la lógica masculina. Le voy a decir, no se me enoje, pero le voy a decir una cuarteta mucho, muy interesante, fíjense ustedes, y oigan ustedes, eh, Crescencio eh, y, y, y Arturo, de tunas y no palitos están las laderas llenas, por eso nunca hay que engrirse con las mujeres ajenas, Me entendió Ernesto Luna, porque yo no le entendí. ¿Qué es eso? Mire, mire, la conciencia nos lleva... Al, hay, hay dos clases de conciencia. Eh, eh, todavía voy a decir muy rápido. Tenemos más. Eh, muy rápido. Esto los, los, los leemos después. Tenemos dos clases de conciencia. La autoritaria y la... Uh, Ah, y la... Ah, espéreme. Eh... Ahora le voy a decir cuál es la otra. Eh... La autoritaria. Se me ha olvidado la otra y es muy importante. La conciencia autoritaria es aquella que internalizó todas las eh, imposiciones del Padre. Las, ...los regaños... ...las guías... ...autoritarias... Eh, ...la humanística es la otra... ...humanística... ...bueno, la conciencia autoritaria... ...el Padre puede ser que se nos haya muerto... ...y sin embargo la conciencia autoritaria... ...en la conciencia autoritaria... ...sigue viviendo el Padre con sus regaños... ...con sus llamadas de atención... ...con sus... ...sí... ...bueno, ya... ...ya lo digo muy rápido... Sus, eh, esto se nos quedó para después eh, y la conciencia eh, humanística no tiene esa, esa carga negativa y esa nos dice lo que debemos hacer y lo que está bien y lo que está mal a nuestros en eh, nuestra propia conciencia, claro y entonces nuestra conciencia nos dice estudia aprende Ley, teoría política es fundamental ¿O quieres en tus comentarios seguir siendo un buzo de 3, 4 metros debajo de la superficie? Pues qué, ya fue todo. Ya se acabó. Todo por hoy.
1: <risa> Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Arturo Flores en Metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad. Y hoy en los teléfonos nos auxiliaron Abraham Velázquez, Daniel Cruz, que también grabó este video que ustedes pueden ver en YouTube en Tomás Mojarro Oficial. Y recuerden que hoy domingo Una de la tarde Hay taller de lectura En Maestro Mojarro e Isabel Macías Ahí los estaremos esperando
0: Y mis valedores Ahora sí Con motivo del teletón Del buen fin Y, y de todo lo que dice la tele Aconsejo a sus buenas Mercedes A salir De esta apestosa Mediocridad ánimo